1: efter en allvarlig skallskada. Så jag har så högt ljud i huvudet.
0: anna du var är... liten?
1: Ja, fem år. Så när jag, om jag har det, de bludarna så förstärks ljudet. Ja. Då, kan jag, då stängs det in i huvudet ännu mer. Så nu kan jag manipulera med det när du och jag pratar. För jag är så koncentrerad förstår du. så att,
0: Vad härligt, men nu ja. kör vi då Björn? Ja, det gör vi. Välkommen hit till livsljulet. Tack så mycket. Och hur mår du idag?
1: Det är en vacker dag. Eh, meteorologiskt. Jag känner mig tillfreds och eh, vilsam. Jag har skrivit idag om Zlatan. Jag har tänkt en hel del. Jag har suttit i solen i en halvtimme på södersidan av Hornsgatan 36. Jag har pratat med Margareta och min yngste son var uppe en kort stund. Han bor i under oss. Och så har vi hunden Kalle. Så att, eh, jag har de här... Eh, vad ska vi kalla det för? Satelliterna i min hjärna varje dag. Skrivandet, familjen, hitta ro i mig själv, vila, glädje och lust.
0: Kommer det naturligt eller är det någonting du får tänka
1: på? Nej det är inte så. Det, det handlar inte om en strategi. Det kan man inte manipulera med tekniskt, mentalt. Men icke desto mindre kan man säkert som människa få sätta sig i de stunderna genom att eh, inte söka det spektakulära eller sensationella, oupphörligt. Jag har ju sagt att många människor har inte förstått att de bär på ett eh, mirakel inom sig redan från början. Kroppen är ju ett tempel där du har världens starkaste organhjärtat, världens mest sinnrika organhjärnan som är mer sinnrik än världens främsta dator i Pentagon. Så de här 1400 gamlen har skrivit alla böcker och skapat alla dramatiska verk och byggt alla hus på och fått alla Nobelpris. Och man varsåg detta med njurarna, hjärtat, lungorna och hjärnan och det som finns i kroppen, då har man redan initialt en respekt och andakt inför det faktum att du har blivit född. Och dessutom har jag alltid en slags, eh, vad ska jag kalla det för, pågående visdom om de tre humanistiska axiomen. Att du inte bestämmer var du ska födas, när du ska födas, och vem som ska vara din mamma eller pappa. Då är man ödmjuk inför sin tillvaro. För det, du är inte förtjänt att födas privilegierad i Sverige, där det inte varit krig på 204 år. Och där du kan dricka vatten direkt och klusetskålen och där ingen kan dö av svält såvida man inte lider av anorexia eller är anorektika eller sjuk på annat sätt så är det faktiskt nästan omöjligt att svälta till döds i Sverige och det där med rent vatten och mat och ett land och ett rike och nation utan krig det är de axiomen jag har i mitt liv, inte axiomen det är de kunskaper jag har i mitt liv som gör att jag inte söker det spektakulära eller sensationella varenda minut, jag komparerar inte hela mitt liv jag behöver inte åka långt bort. Vad tycker att livet är fantastiskt. Det är därför barnen säger till mig, pappa du är nöjd om du får en slät bulla och en kaffe. Mm. Det roliga är att ett av mina barnbarn, Ryder Jackson, min dotter berättade att han hade ätit en hel påse med, med släta bulla. Och då blev jag väldigt glad för att jag älskar släta bulla. Mm. Jag behöver alltså inte det spektakulära i mitt liv. Eftersom jag träffar så många människor också. Och får så mycket av mina läsare. Så är det för mig en reciprok handling, det vill säga en mcc att ha respekt tillbaka. Så alla människor som träffar mig med mina fel och brister. De vet om att, att jag slarvar inte bort stunderna. Så när jag kommer till dig så är jag i tid. Jag är väl förberedd. Jag är extremt noga på vad jag säger. Och slarvar inte bort de här stunderna. Om jag hade tänkt lite mer så. Det menar inte jag att jag borde vara en förebild eller ett föredöme. Men icke desto mindre så tror jag nog att jag kan förmedla någon form av, av visdom i detta. Vilket jag sa bland annat när jag var i... Västerågs domkyrka i förgår på annan dag påsk. Och då nämnde jag detta med, det viktigaste i livet är att du inte komparerar bort det. Längre bort, rikare, mer berömd, mer känd. Utan du håller i kring det du föds med för du har inte själv bestämt detta. Och kan du då födas redan initialt privilegierad i en rent vatten, vilket inte gäller för många på jorden Du har till och med torka i amerikanska Staten, staternas mest, vad ska vi kalla det för, spektakulära stat, Kalifornien. Den största staten, med flest människor. Ett fantastiskt klimat, men icke desto mindre, med vattenransonering. Och betänker man allt detta med kriget, och, eller krigen i pluralform, Svälten på jorden, sjukdomarna, jordbävningar orkan och tsunamin. Då är vi redan från början privilegierade i Sverige. med vi dessutom en växling i, i metologin vad gäller väderlek och årstider så är det något, en glädje i detta. För då kan du längta också. När våren kommer och försommaren kommer så är det för mig oerhört viktigt. Så när jag springer min äppelund på Kivik, det heter på Kivik och inte Kivik. Mm. Så äh, jämför det med Stockholm där jag bor i övriga delen av året. Och jag är född i Malmö, men jag har bott i Ystad i tio år. Jag har bott i Genap också. Jag har bott i Göteborg i ett år. Då har jag detta som en slags provkarta på vad livet kan vara beroende på var du bor. Så jag har både Sveriges största stad, huvudstaden, och sen har jag Lilla Ystad och Genap. Och sen har jag detta i förhållande till rosernas gård, som jag nu skriver om med slattan Och min barndomstad Malmö, som finns i min tunga, mina kaviteter i munnen, mitt idiom. Och jag tar inte bort min dialekt. Vilket får många tror tro att jag bor i Skåne eller på Österlän. Men jag, är, jag bor i Stockholm sedan 27 år tillbaka. Den 13 juni 1989 kom jag och Marita hit med de två barnen då som vi har i äktenskapet. Och hon blev skolsköterska på Adolfs Freders direkt. och dräkt.
0: Och hur kommer det sig att det blev Stockholm och att du stannade kvar här?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag sökte mig inte hit. Margareta fick tjänst på då det Fredriks musikklass. Och då följde jag henne för att Margareta födde i Uppsala. Då fick vi lite närmare till hennes föräldrar. För mina föräldrar eh, hade inte dött båda då. Men eh, jo pappa var faktiskt död då. Men, men inte, inte mamma. Och då kunde vi kompensera mina svärföräldrar Alf och Kersti. Eh, de åren så de fick med oss lite närmare till barnbarnen. Men de hade alla de andra åren sedan jag träffade Margareta. Och henne träffade jag den 13 februari 1976. Och det var skälet till att vi åkte till Kapvärde. Så jag bjöd henne som en överraskningsresa i år. Så vi var på Kapvärde när vi firade 40 år tillsammans som par. Så att hon studerade vidare som barnsjuksköterska på sin vidareutbildning i Malmö. Och där träffade jag henne jag träffade henne inte på Malmö Nation i Lund. På dans. Det är lite roligt. Jag träffade både min första fru och min andra fru på dans. Så det var lite roligt med lätt Att Jag dansade tre kvällar i veckan. Mm. Det var ett naturligt sätt att träffa kvinnan och flickorna. Och då får man respekt för kvinnor också. Att man är högvislig, när man ska bjuda upp och ha respekt för kvinnor vad jag säger och hur jag uppträder. Och detta försöker jag förmedla till mina söner så att respekten för kvinnan finns där. Redan från början. För jag har aldrig förstått detta med att man ska ha makt över någon ögonmän. Jag har också den enda i världen som har skrivit en roman som heter Kvinnan är första könet. Mm. Och du som en gravid kvinna vet om att kvinnan var gång en kvinna föder ett barn på jorden så är det en pil som färdas mot framtidens hjärta. Och när den pilen färdas så gäller det att man varar den här pilen och, och att man tänker efter vad händer i framtiden om vi missköter oss, om vi initiera krig. Vi hat och hämnd och vendetter som sker i mellanöstern med flera länder idag. Du har Afghanistan, du har Vietnam, du har Syrien. Du har Libanon för ett antal år sedan. Du har hela konflikthärden i den delen av världen där. Men jag får strid om, om vem som ska bestämma, vem som ska ha makten. Och detta, detta är ju en kunskap som jag har med mig när jag skriver och när jag talar.
0: Och jag har precis läst din senaste bok- om vi inte pratar om, om boken om slattan. Mm. För den har ju inte kom Den kommer Nej. i augusti. Ja. Men vi fick reda på det precis här idag på förmiddagen. Mm. Att, eh, att du har skrivit. Mm. Eh, men överbefällhavarens hemlighet mm. har jag precis läst. Mm. Eh, och det är första boken jag har läst av dig. Mm. Och mina fördomar om eh, dig som författare var att det skulle vara tungt att läsa dig. <laughs> Med svåra formuleringar. Bara den här mailkonversationen mm. vi har haft. Du mm. uttrycker dig väldigt poetiskt. Ja. Eh, och det, eh, men det var inte svårt. Det är Nej. väldigt enkelt att läsa det du skriver.
1: Ja, alltså jag gläder mig att du ser detta. Och det är så att jag är mycket lättare att läsa än Stig Larsson och P.U. Enqvist och Kerstin Eichmann och Jag är en av de författare som är lättast att läsa. Så därför kommer mina böcker ofta ut med det också. Så jag tror fem av mina böcker har kommit ut med det läst Då har du en bra lögn eller varnförställning och fantombild av mig mm. som tyvärr har varit lite negativ för mig i den betydelse att jag kan vara dragits av att läsa men Nu har jag visserligen en stor läsekrets, men när man väl har läst mig så förstår man hur enkelt det är att läsa mig. Jag är en väldigt äh, ren författare i min skrift. Tvärtom tror jag påstå att jag är provokativt enkel att läsa. Det finns inga metatexter inom mig eller jag skapar aldrig och infrastrukturellt i texten. Utan jag försöker hela tiden suggerera läsaren redan från första meningen. Och när du har hört första meningen av mig nu i överbefällarens hemlighet så förstår du, herre han fångar en hel värld i en mening. Så nu tar jag den in extenso direkt och hjärtat, att du kan intyga att jag har inte den framför mig. Nej. Jag kallar alla första meningar utan till, men jag har aldrig lärt mig dem utan till. För jag är rätt dålig på att lära mig utan Många tror att jag lär mig utan till, men det gör jag aldrig. Så här är det första meningen i överbefällarens hemlighet. När överbefällaren Axel Wiman började gråta under presskonferensen. Så lät det som en svag bris drog genom barndomens rapsfält. Men innan dagen var över hade en storm dragit in över landet. Och många människor förvandlades till vargar och rovfåglar som kretsade över sitt byte. Punkt. Nästa mening. En mänfars liv kan vara som två öppna händer. Men Axel Wiman dolde sina hemligheter i en knuten hand. Hans ord är en äng för allas fötter. Då har du fått egentligen allt vad hela romanen handlar om i den första meningen. Mm, ingressen. Och den är lätt att läsa. Jag fick ett brev från Kai Pollack där han skrev att han kunde inte släppa boken. Han var helt betagen i den och många andra. Det gäller för Sigrid Kombyschen i Svenska Dagbladet och Staffan Doping i SVT Opinion och Dan Jönsen i, i kulturen och i radion. Så nu är, nu är det dags att, att den här vanföreställningen plockas bort. Det är en gång för alla. Och jag glädjer mig att du sa detta för att du är en väldigt viktig röst för mig nu. I den stund du säger detta till mig så är det mer värt för mig än pengar och brömmelse. För du har nämligen träffat rätt precis. Mm. Jag är enkel att läsa. Det är lätt att följa med i texten. Du läser nu hela romanen på sex timmar fem, sex timmar.
0: Mm. Ja, fem timmar tror jag det tog. Mm. Och då undrar jag, Axel Wiman, han är huvudperson mm. i den här boken, mm. som handlar ganska mycket om ett mediedrev mm. och det handlar om en ganska stor hemlighet utan avslöja för mycket mm. nu då för, för läsarna som förhoppningsvis blir nyfikna på, mm. eller lyssnarna som blir nyfikna på att läsa boken. Mm. Hur mycket av dig själv plockar du med i boken? För du har ju varit ute i blåsväder <laughs> Ja, ab media.
1: Absolut, absolut. Jag har ju den kunskapen som är organisk. Jag behöver mm. i lotsas. Jag har till och med varit med i en bok som heter Driven. Eh, och den kunskapen är, är det organisk. Jag behöver inte för, för, förställa mig eller sitta och läsa på. Men jag ska dessutom säga till dig, för det är väldigt viktigt att poängtera detta med en fas. Att denna boken hade inte blivit till. Om inte skådespelarna och författaren Per Ragna, hade skrivit ett mejl till mig. I vilket han säger eller uttrycker. Ska du inte skriva det om honom en av oss, som drabbas av en, en stor katastrof i sitt liv? Jag säger rätt till min fru Margareta. Nej, det klarar jag inte. Jag vill inte heller. Och så är det så att jag skjuter upp satelliter med hjärna. Så jag är som en vädermetrolog. Jag tar ner satelliterna mellanåt och ser om det är storm, eh, solsken eller regn eller vad det är. När... Och jag gick omkring och konciperade detta, det vill säga jag födde fram det ena efter det andra. plötsligt så hade jag fått ingivelsen, där är den, nu klarar jag det. Och så börjar jag. Och alla de tillfällen jag har börjat med någonting så fullföljer jag det. Så att jag har ingen sån där medfattare som får huskott och sen överger det, utan jag tänker igenom det extremt noggrant. Sen är det klart efter 33 böcker, dessförinnan så har jag uppodlat en, en viss hantverksskicklighet i språket, i sätt att komponera texter. Jag har ju sedan eh, fyra månader tillbaka startat Björn Arnes författarskola författarskola mm. från december 2015 och den avser jag att hålla en hel en gång i månaden, 10 timmar, två gånger fem timmar, fem timmar på en lördag. Och fem timmar på en söndag. Och det är väldigt Stockholm. spännande. I Stockholm sex mm. månader och på Kivik sex månader. Mm. Så det är sista månaden nu innan jag åker ner till Kivik. Och då är det så att jag försöker förmedla allt det som jag själv har fått lära mig. För jag var ju 34 år när jag debuterade. Mm den 25 oktober 1983 med den överlevande trädgårdsmästaren. Skönt, Men, du
0: och, behöver ju inte ha någon stress. Nej, är 34
1: i september. <laughs> du får jävla gå på min <laughs> skrivarkurs så ska du få kunskap som ingen annan kan ge det. Just det är att jag har fått lära mig själv. Mm. Men alltså överföljare mans för tjänst det är ju delvis upp står eller till stor del eller allt egentligen per agn. Och sen var det väldigt spännande att skriva den också därför att jag tror att den är universell, den är alltså allmängiltig det är ingen text som bara berör ett brott i en viss stund i Sverige eller ett visst ögonblick på jorden utan här romanen kan du läsa om du överförfällar, det vill säga president i USA och de här kollapserna som eh, finns nu belagda historiskt för eh, makthavare har Du har till exempel Nixon Watergate, du har eh, i Sverige Ove som avgår, gråter Palmer på, på en Pönska Du har Siva Maja med uppkunnsförfärdsningar. Du har Håkan Djurult Du har eh, Mona Salin. Eh, du har Obama som går ut två gånger i samband med skolmassaker och eh, skjutningar på unga människor på skolor och universitet, huskydd och college i USA. Så att det finns ju en mängd exempel i historien sett. Och denna Axel Wiman är ju en streber på många sätt. Han har ju en rustning, en blykammare. Men i den blykammaren så finns hans lilla syster eh, Ingrid som är lindad i den fyrtiosjunde kromosomen, det vill säga Downs Och hans son Johan som driver omkring på gatorna, husvill och vilse, alkoholiserade drömmar om att bli musiker och konstnär men han duger inte till det. Han har supet bort och knarkat bort och han är nu ute efter att sätta dit pappan. Och drivet då, kvällsjournalisterna, de söker ju upp den här Johan i Köpenhamn. Och dessutom är Axel Wimans hustru drabbad av bröstcancer som har metastaserat. Och i den stunden han står på presskonferensen kan han inte hålla den här rustningen. Och den lilla flickan Ingrid sitter då tillsammans med Johan i barndomen i en eik. Där han har gjort en koja och tänder av honom. Och sen läser han och boken Barnen från Frosmöfjället. Och så raslar det i löven. Och så säger han till lilla Ingen och hon frågar, vad är, det? vad är det? Vad är det Axel? Det är naturen som önskar oss en god natt. Så allt det där finns inom honom och då brister han. Och när mänfrans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Det är därför skrattet och gråten är de mest sanna uttrycken hos en människa. Det är därför du aldrig får se eller höra en statsminister eller statsråd gråta i plenissalen i Sveriges riksdag. För då har du kommit till barnet inom dig. Tåren får inte plats i människans kropp. Skrattet måste ut och höras. Och allt det där är i sanna uttryck. Och ska man söka sanningen om människan får man ibland söka den i den 47-kromosomen. Därför att en Downs syndrom, ett barn som är lindat till kromosomen är oftast mer sant och ärligt än nästan alla andra mer förbjorden. Det är därför vi måste tillvara på alla människor på jorden. Inte stöta bort dem och säga vilka som inte duger och vilka som duger. För mig duger alla människor. Det är därför jag liknar barnen vid pilar. Det är därför jag dessutom säger när en turkisk polis som är över två meter lång finner på stranden ett litet barn, en pojke som har spolats i land med lite för stora skor. Då lyfter han barnet som under våra, världens mest dyrbara kinesiska porslin. Och detta handlar ju om, om att vi tar bort gränserna mellan mig och dig, mitt och ditt. Och det gör jag med i nu. Så när Axel Wiman brister och kollapsar så brister han på grund av sin lilla syster, sin son och sin hustru som han älskar.
0: Upplever du att du lever ditt liv i sanning? Har du lätt för att eh, vara ärlig och öppen, att gråta?
1: Absolut. Jag kan berätta om ett tillfälle som Majta blev lite överraskad för detta var i samband med just Kai Pollacks film eh, Säs med himlen. Vi sitter sedan på, på en premiär vi var inbjudna, Marietta, att jag gala premiären. Och helt oförmodat när Helene Sjön sjunger Magdalenas sång börjar jag gå ut. Och alla tittar på mig och hörer för jag kunde inte sluta. Majta tittar på mig från sidan och hon håller mig i handen och då brister jag. För jag hade haft en ganska tuff tid det så innan. Så det som jag har upplevt kan vara tre veckor dessförinnan. Det har samlats och ackumulerats i mig. Mm. Och den stunden kan jag inte hålla emot. Och jag tänker att hålla emot. Uh, bara för några veckor sedan grejade jag hemma. För jag fick reda på något som var lite tragiskt i familjen. Och då blev det likadant. Men jag kan också gå ut av glädjen när det går bra för yngste sonen som är utbildad konstnär på konstskolan i Amsterdam när han har en fin utställning eller vad det nu handlar om. Så jag har väldigt lätt för att visa känslor och jag tänker aldrig förställa mig. Så alla som känner mig vet om att eh, jag vet nu när jag pratar om den lilla pojken så kunde du nog säga på mig att det eh, drabbade mig. Jag förställer inte mig. Jag tycker inte om jag får förställa sig. Jag är ju kritisk mot alla som har dubbelbokföring. bokföring. Säger jag en sak och min annan. Vi har till och med en hel gener generation som kallar sig ironisk i Sverige. Jag är totalt om dem. Det ger mig ingenting. Så när jag säger något så menar jag det. Och de jag som träffar mig vet om att de kan lita på mitt uttryck. Jag försöker hålla mina löften också. Jag har många fel och brister men jag försöker vara sann i mina uttryck. Så att jag inte låtsas spela någon teater för det gillar jag inte.
0: Nej. Du, du sa innan att du, att du gläds i det lilla och bra i det lilla. Och inte mm. söker de här, det här extrema. Mm. Men jag får för mig att du har ett ganska dramatiskt in, inre <laughs> Stämmer det? Jag
1: hör att du är journalist. Nu eh, brister det även du. Eh, ja, dramatiskt inne har jag. För det är ju, jag har ju börjat på det där med ljudet i min skalle som är följer av en allvarlig skallskada. Och sedan att jag blev så ritad i, i puberteten när min lepp växte innan första operationen. Min fru var med och lyssnade på en av mina forna studentkamrater som berättade detta för henne så hon fick höra från en säker källa direkt. Men jag har aldrig gått omkring och beklagat mig över det. Men det är klart det var en känslig ålder att, att ansiktet var anställd på det sättet. Jag, det dröjde ända fram till 2003 innan en läkare, överläkare på hudkliniken i Kristianstad. heter Magnus Irestedt. Ringde mig och berättade att jag har ett syndrom som heter Melkerson Rosenthal-syndrom. Han ville att jag skulle träffa en liten pojke som hade drabbats av det samma. Men jag tror inte man tio stycken i Sverige har drabbats av det. Så att den, de där två, två dramatiska händelserna i mitt liv, ljudet i som jag ständigt måste arbeta med. För jag är alla befriad från ljudet. Jag har ju varit beredd att och ta bort hörselnerven på båda öronen. Har du det dramatiska livet, då har du samtidigt en möjlighet att, att hålla andra kring dig som är frist hos dig och start hos dig. För då tar jag ingenting för givet. Och det handlar ju också om efter bilolycka och, och annat att det går väldigt snabbt att, att livet förvandlas i en katastrof genom att du mister någon i familjen. Och detta anser jag att man bör då och då ta upp med barnen så man inte tar det för givet att de är starka och friska och lyckliga. Och inte så att man ska lägga på dem med en massa bördor men också en, en, vad ska vi kalla det för, en slags upplysning, en undervisning i vad livet kan vara och vad det är för många barn. Och då tror jag också man får respekt för de som kommer från andra länder. Jag åkte med en, en taxvaffär som kommer från Jordanien men han har också bott i, i Irak. Så vi hann med att prata i sex minuter om Palestina.
0: Han har du hit?
1: Nej Jag åkte hit ja. uh -huh. Jag pratar med alla taxvaffärer. Jag lär mig så oerhört mycket om, om andra länder genom att jag alltid pratar med alla taxvaffärer. Och det är känt i, i hela eh, taxirörelsen där jag är, har mitt, eh, mitt fakturanummer. Så alla taxivar för att veta om detta. Jag var till och med erbjuden av en rysk taxivar Jag fick åka gratis i hela Stockholm bara jag berättade om Stockholm. <laughs> <laughs> Det är lite roligt faktiskt då tror att bo i Skåde. För att jag har ju skrivit sju mina romaner och utspelar sig i Stockholm. Åtta till och med. Jag har skrivit med om Stockholm men vad, vad Svante Först har gjort. Och... Jag kan ju säkert mer om Stockholm än 99 99% av dem kan som bor. Eftersom jag har tvingats som en hund och katt att slicka av staden och, och liksom gå som en eh, nosa överallt och lära mig om gatornas namn och hur husen ser ut och arkitektur och med mera. Så det är en väldigt glädje för mig att upptäcka platser som jag kan lite om från början. Jag var 23 år när jag kom till Stockholm första gången, eller 24 till och med.
0: Och idag så bor du med, med din fru, bara ett stenkast från eh, där jag bor, ja. på Södermalm i mm, Stockholm. Mm. Eh, Och så har ni hus i Kivik.
1: Ja, på Kivik. Jag på Kivik? Ja, men det är inget fel att du säger fel för att jag sa läge i Kivik. Varför säger man på Kivik? Ja, det är för att det anses vara ett läge. Precis som du säger på Vik, på antevik på Skillinge. Men du säger i Simersam, men du säger på liman. För det är ett läge men även är det är ett läge så det är lite oegentligt. Men jag sa ju länge i Kivik men jag är ambassadör för Österlän så att Österlän lyser så jag skämdes lite. Men ja då måste
0: du kunna säga ja, det. Ja men då
1: finns det klokar men som upplyser mig.
0: Ja.
1: <laughs> så halvåret bor vi på Kivik men det har vi bara gjort sedan Margareta gick i för tidig pension. Så att skulle så åkte vi ner 8, 9, 10 veckor om året. På helger och under sammanhängande sommarlov för Margareta. Men nu försöker vi bo fyra, fem eller sex månader på Kivik.
0: Mm. Och gillar du den uppdelningen att ha både Stockholm och Skåne?
1: Ja det gör jag. Jag tror det är in Jag försöker låta mitt liv vara så att det är som en, en vridscen där ljuset faller på olika facetter. På en kristall. Och sen försöker jag forma mitt liv så att det blir som en buljongtärning. Så när jag släpper den i ett med vetska så kommer alla dofterna, färgerna, aromarna upp till mig. Och det handlar ju också om detta också att ta vara på livet. Och du nu som är blivande mamma, kommer redan så du är redan så vis och klok så jag kan inte lära sig för mycket i, i vad, detta bär, vad du bär inom dig. Men jag har ju ändå en kunskap genom mina egna barn och, och, vad graviditeten har inneburit för kvinnan. Att jag, jag försöker som man lära mig så mycket som möjligt. Och jag tror också att det är väldigt viktigt av, och, hos mannen att, att alltid ha den respekten för kvinnor. Jag har aldrig förstått de män som skulle ha anspråk på att tjäna mer pengar än kvinnor. Kvinnor ska ha samma lön som män för samma arbete. Jag har aldrig strävat efter att ha makten i mitt äktenskap. Jag har aldrig förstått det. Kommer aldrig att förstå det. Jag tror mitt fördom var pappa Sigvard. Som alltid behandlar min mamma Margit med största respekt. Hämtar mig var Varenda dag i mammas för mamma cyklade med mig från det jag var fyra år, 1953. Och så var jag där fyra år, fem, sex dagar i veckan vid hennes köttaffär. Så gick jag till Möllevångstorget i Malmö och såg det myllande livet där med alla torgmadammerna. Och gubbarna som satt som stora fåglar på terrassen till Axel Ebbes monument Arbetesära. Och en del kom från ölhandlarna och för mycket öl. Då kom poliserna och tog hand om dem i svarta maja. Så det är myllet av människor har jag kunnat sedan använda mig av när jag skrev min självbygrafi till alla människor på jorden och himlen. Så när du frågar mig om detta med drivet och min rum, senaste man eh, överförfällarens hemlighet så använder jag mig av egna kunskaper. Jag glömmer ju inte så mycket. Jag har kanske en miljard minnen i mitt huvud. Och det har du också men det gäller att ta fram dem. För om man blir bitter och katisk och förgrön som människa eller man spiller bort det på sprit eller narkotika eller vad det är. Då har du redan gjort avkall på det templet som är din kropp. Och gör du avkall på det så bryter du egentligen en, en nåd redan från början. För att du föds frisk somatiskt och kommer in i livet som till synes materia så kommer livet igen. Så när ditt barn är fött och föds så är det, det är egentligen materia från början. Och jag har dessutom tagit reda på genetiker att jag får lov att säga, av fullmakt av dem att säga på scenen att varje människa existerar endast ett exemplar, och när hon är borta, kan hon aldrig ersätta sig någon annan. Därför enestvillingar har inte identiska genuppsättningar. Mutationerna börjar redan i konceptieringsögonblicket mm. i befugningsögonblicket. Så varje människa finns rent vetenskapligt empiriskt och biologiskt, det ett enda exemplar. Vad är då den etiska och moraliska implikationen i innebörden av dig. Du ska inte dräpa, inte mörda, inte göra någon annan människa illa, fysiskt eller psykiskt. Och kunde alla människor på jorden hålla de eh, deviserna och vad ska vi kalla det för roden i huvudet, så skulle hela världen förvandlas i ett slag och vet hur mycket det skulle kosta inte en krona. För allt det som görs det människor väger ingenting och kostar ingenting. kan väger ingenting. Sinnligheten väger ingenting, erotiken väger ingenting. Glädjen och sorgen och smärtan och lusten väger ingenting. Men det syns alla i bruttonationalprodukten. Men alla bruttonationalprodukter på hela jorden är avhängiga av det som inte väger någonting och inte kostar någonting. Jag tror det är jättaskälet att jag är förmodligen Sveriges mest eftertraktade föredragshållare eller menar människor på scenen. Det är inte för att jag är mäktigare än någon annan eller bättre än någon annan. Men de vet om att när jag säger något så har jag tänkt igenom det och jag håller tiderna och jag ger dem ett språk som är bortom det slarviga språket. Det är därför du aldrig får höra mig säga jag duba typ liksom var. Jag använder inte det språket för det, det, det ska man inte göra som om man är författare. Är jag snickare eller murar eller plåtslagare eller sisselör och stuckatör, då slarvar inte jag med mitt hantverk. Så varenda, för, varenda författare eller journalist som med menar jag med typ att än tröttnar jag efter 20 sekunder.
0: Då måste jag fråga har du hört mig säga typ? Nej. Jag har inte gjort
1: det. Nej inte en gång. Och det gör inget vad du säger. Nej men jag är ingen språkpolis. Många tror att jag är en språkpolis. Jag är inte alls en <laughs> Men du
0: lägger ju ett bra minne. Ja jag det är klart jag. jag gör.
1: Men det är ju av omsorg. <laughs> ja. Du har ett lika rikspråk som jag. Det är inte dig. Utan det är bara det att är du författare och journalist. Så har du bara ett material och det är språket, I skrift och i tal. Och det är ju som en snickare murad. Du ser ju inte murar som tar lite bruk på en liv Och slänger den på en måffa på en väg. Du ska inte ha respekt för den muran. Du ska inte ens anlita honom eller henne och det är ju samma med författare inleder du mig meningen med typ du kan inte säga som en Leif sa till Margareta en gång jag har typ ont här du kan inte ha fruken nu som säger typ 2359.
0: Nej.
1: jag menar det, allting faller
0: vad tycker du då om att i princip vilken känd människa idag som helst kan bli författare för alla får ju möjligheten bara du har dina kanaler
1: Ja, absolut. Men du ska, för mig för, det handlar det om att kunna hålla i långa loppet. Jag har nu hållit i 33 år. Så jag har hållit längre än vad slatan, gjort. Jag, vad slatan gjort. jag kommer hålla längre än vad slatan gjort. Jag kommer hålla längre 95 procent av alla som skriver detektivdemon eller annat. Inget ont om dem. Men, men det, det är inte att skriva en bok. Du ska skriva 34 som jag har skrivit. Eller 50. Eller 70 som Per Vespa. Eller, eller 70 som Slas, Stig Slasen. Eller Ivalo. Så det gäller att hålla ut och vara tålmodig. Tar du inom eh, musikvärlden så är du inte mer än 20 artister som håller på 40 år. Då får du gå till Bruce Springsteen, Bob Dylan, eh, Rolling Stones, Barbara Streisand, eh, Paul McCartney. Men de är inte många fler. Tom Jones, du kan, jag kan räkna upp alla 20. Mm. Att om du tar de 20 så har de klarat 30, 35, 40 år. Det är ytterst få. Sid Malmqvist har klarat det. Barbro Svensson så kallas Lilbabs är klarat, men de är inte många.
0: Men då kan man ju inte, då är inte jag journalist för jag har ju bara varit journalist i nio år.
1: Absolut du är högsta grad journalist. Det är bara det att man, om man strävar efter att hålla länge, då måste man jobba hårt med sitt språk och försöka hitta berättelser och lust i världen. Som det man skriver och talar om ska ju ständigt skänka dig lust. Du får inte gå in i den världen där du blir förhärdad. Utan när du träffar människor, vore jag journalist idag så skulle jag ständigt låta min lust och glädje och nyfikenhet skjuda och pulsera. Man får inte in i den förhärade världen. Det är inget som säger att journalister måste söka blåttade, svartade, dekadenta och nihilistiska och depraverade. Sök berättelsen där, där lusten och glädjen finns. Därför att det är så oerhört mycket starkare och det, det är en lögn och en vanföreställning att man får törsta efter att läsa om mord hela tiden av våldtäkt och, och otäckhet. Barnen mår inte bra av dig. Barnen får inte vara barn i världen idag. Alltså barn måste få vara barn. När du föder ditt barn nu så kommer du att tänka så här, barn måste få vara barn. Jag har regler som jag håller för mig själv. Och de kommer ju aldrig vika. Man, män slår inte kvinnor. Mål, män, våldtar inte kvinnor. Män ägnar sig inte sexualitet med barn. Man håller sig till de enkla reglerna. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att använda våld mot en kvinna. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att använda våld mot ett barn och slå ett barn till exempel. Utan håller man som man om man råkar vara fysiskt starkare på dessa reglerna. Så alla kvinnor på hela jorden ska vara fridade överallt. De ska kunna se ut hur de vill. Vara klädda hur de vill. Alla våldtäkter på jorden ska avskaffas. Det ska, de ska inte förfinnas. Män som respekterar och älskar kvinnor skulle aldrig kunna våldta en kvinna eller hellre slå en kvinna. Och jag har aldrig förstått det där jag nämnde för en stund sedan här med makten. Mm. Jag har aldrig förstått mig på maktspråk. Jag tror inte en med dem som känner mig säger att jag är ute efter makt. Jag tror jag, jag tror jag vågar säga det. Med alla mina fel och brister kommer du inte hitta någon som säger om Björn Anlid. Ja, han är ute efter makt eller han är en strejbar eller sådär. Du, du kommer inte hitta någon. Nej.
0: Men att utöva ett avancerat språk och slänga sig med svåra ord är en makt i sig?
1: Absolut, men jag använder enkla ord. Att <laughs> säger ni, ibland kan jag använda ord som kan vara lite ovanliga, det är en annan sak, men eh, ja, man behöver inte gå till lexikon. Och skulle jag använda ett ord som till exempel koncipieras och säga, en sekund senare har jag befugtat. Mm. Jag har ju ett väldigt minne så jag kommer ihåg precis vad jag säger. Och jag håller och reda på vad jag säger. Så du kan gå in och kontrollera så ska du höra att jag säger hur en sekund efteråt. Men det enda möjligheten att förkova dig i språk och matematik det är att du lärar dig något som du inte redan vet. Mm. Det är nämligen så att man får väldigt infalliga i många år sedan. Om du sitter i årskurs 3 och så säger läraren nu ska vi gå in och prata lite om ekvationer. eller vill vi börjar med subtraktion. Eller det har man redan gjort det i se 1. Det vill säga minus. Men om du alla har hört ordet subtraktion och addition och, 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 och multiplikation och division. Då går du ju vidare. Och du kan aldrig lösa en andragångsequation eller förstagångsequation om nu du inte har lärt dig de elementära äkta Då kan du inte som där säga nej, vi ska inte hålla på med ekvationer för att vi ska inte göra något svårt som nu du inte redan kan. Det mesta i livet kan du inte redan. Det är därför du utbildar dig som journalist. Det är därför du lär, lär dig av interpunktioner. Det är därför du lär dig av att redigera. Det är därför du lär dig vad pratminus betyder. Allt det där är ju ett sätt att utmana sig själv. Så att använda svåra ord är lite slarvigt uttryckt för att det är inte svåra ord. Tvärtom skulle jag väl säga att jag strävar efter alltid att tala så enkelt jag kan. Men om jag talar poetiskt så är det ett sätt att, att få mig för till att stanna upp och stillna lite. Precis som när du hör kärleken är ett mirakel som besäger allt. Liv är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi. Och frågar du mig faktiskt varje idag mellan åtta, 20 år, så kommer de ihåg den meningen. Men de kommer inte ihåg med all respekt för Mån och Lorin. Ingen rad kommer man ihåg var de, och de vann den där versionslag och Alltså Alltså gjorde mina ord avtryck. Det är därför att elva kvinnor låter tatuera in bär i barn som den sista då en Finns det inte en mer i Sverige som har tatuerat in en författas meningar? Inte en. Inte Stiglasen, inte någon annan. Inget ont om dem, men har du läst, har du sett titeln bör i barn som en sista har vatten Då tänker du, oj vad skriver han för någonting Eller jag säger Min själ väger inte med dröm drömmen i en fjäril Men den rymmer så mycket Att Gud får ta till sin stora patsare Om man vill sluta den Eller jag säger Mina brötter är flytfoglar Som söker värmen Och jag ger mig inte För att de hittar att bo I ditt hjärta Eller Var jag havande kvinna temple. Every pregnant woman carries too hard the strikes in a temple. My soul waits no more than a dream and a butterfly, but it contains so much. God will have to choose his big pair of compasses if he wants to close it. My story is a megatory birth, seeking warmth, and I won't give in until you nest in your heart. To live is to swim from the shore I, to the shore you, in the ocean we. Nu har du fått det på engelska, nivellerad riksvenska och skånska. Och det är så vi gör avtryck i språket. Det är så vi lyssnar på Josef Björling, Maria Kallas och Birgit Nilsson. Det är så vi tittar på konsten med Rembrandt, Picasso. Eller lyssnar på eh, Opa-sång som eh, kan vara Jussi Björling eller, eller vad det nu kan vara. Det blir, det blir det unika. Och då måste man ibland anstränga sig lite för man får ta lite språng. Skulle du ständigt leva i jag-duba-typs-världen då förkovar du inte dig. Du kan inte svara på frågan när du får typ 1958 för det, då vet man inte om det är 1950. Du kan inte säga att det är läkare och typ ont här. Då vet jag inte vad det är ont. Så att det, det, det finns skäl till detta att jag varar språket. Det har jag med mitt yrke men jag vill understryka. Det är framförallt respekt för dig i detta fallet och lyssnarna.
0: Och du har ju pratat en del om det här med respekten för kvinnor. Mm. Du lever ju själv i en relation sedan. Hur många år tillbaka är det? 40 år. 40 år tillbaka.
1: Ja, 13 januari 2016, 13 februari. Jag träffade mig som jag sa, på Malmö Nation i Lund den 13 februari 1976.
0: Och det får mig att tänka som nu då är gravid med mitt första barn som läser att eh, över 60 procent, 64 procent tror jag, av alla par separerar innan det första barnet har hunnit fylla fem år- mm. Då eh, sitter ju du på en otrolig kunskap här. Ja, hur man håller liv i en relation så länge. Ja,
1: dessutom har jag en unik kunskapssätt vid att jag är skild. Ja, Därför precis min, innan. Mitt äldsta, min äldste son har jag tillsammans med min första fru. Och vi träffades när hon var knapp. hon var 15 och jag var 17. Så det var, vi var väldigt unga, det var ju ja. väldigt vacker kärlekshistoria. Men det höll inte. Men då kan man också lära något av detta med misstagen. Och eh, om jag får frågan, vilket jag får rätt och ofta. Jag har fått den av Malou von Sievers. Jag har fått den av flera journalister. Och då svarar jag alltid så sannig som jag kan. Humor, respekt, glädje, ömsesidiga intressen- och att man vet dem som, som en del i äktenskapet eller i partnerskapet. Att man vet om att det går upp och ner hela tiden. Och det finns stunder att ta emot. Barnen är små, de är sjuka. Man ska upp på morgonen. Man ska orka ta dem till dagen. Man ska se till att klara av sjukdomarna. Man är ängslig att det ska hända dem. Allt det där finns inom mig som förälder. Och det växer ju fram. Men om jag ger efter för första lilla motstånd. Och börja betrakta varandra utifrån felen och bristerna. Det handlar också om respekten för fel och brister. Och en del, men för de förstår ju inte att väntar man ut lite så kan det ju ändra sig till något gott. Mm. Jag vet ibland att jag kunde bli lite irriterad på mig vi hade olika syn på skolan till exempel. Men då kommer jag ju fram till efter fem, sex år att hon hade rätt och jag hade fel. <laughs> och det är så roligt att säga att hon har rätt och jag hade fel. Jag skäms inte för att säga att jag hade fel. Utan då, men jag trodde ju att jag hade rätt då. Och jag, det är ren glädje, du ser jag skrattar när jag säger det. Det är mycket som det är mycket klokare. Med hon har mycket kloka förhållanden till offentligheten vad jag har. Nu har hon ställt upp i några sammanhang. Ja, jag snickar och vi var med när Kronprinsessan skulle gifta sig. Hon ställde upp i en intervju i Hemmets och Dagen efter kom det på löpsidan i både Kvällsposten och Expressen. Ja, jag läste ja, så det är inte ofta att ställa upp i offentliga sammanhang. Men hon har inget att frukta att hon, hon är ju väldigt klok med för att begåva självständig. oerhört så att, jag har inte särskilt mycket att lära mig, Eita. Hon har däremot mycket att lära mig. Så att mitt första äktenskap och, och de här 40 åren tillsammans med Maja har bland annat lärt mig tålamod. Vikten av att ha humor tillsammans, skratta. Även Maja kan bli lite trött på mig ibland när jag drar en vit halv att den ligger och lyssnar på Opa. Och det, det är klart att jag är ju väldigt barnslig av mig. Alltså jag skrattar ju varje dag. Jag har väldigt lätt för skratt skatta och ha roligt jag har ju roligt att jag lilla alltså jag behöver den någon jag berättade för en stund sedan, att jag, jag alla som känner mig vet hur mycket jag skrattar jag vet att jag skrattar så mycket så att August trodde jag att jag hade drabbats av en hjärtifakt min yngste son gick in och hämtade mamma och sa pappa är blå om läpparna, jag låg på golvet och sprattlade som ett barn och skrattade så jag tjöt ut en vits eller var jag egentligen en sketch i tv med en tandläkare <laughs> och jag skrattade, jag kan skatta igen idag och sabba sketch och detta, detta tror jag blir en slags gova också att du, att du har roligt tillsammans. Och det, när vi kör bil, jag menar när vi kör alla dessa sträckor vi har åkt vi har ju pendlat, jag pendlar mellan, jag kör ju mellan 5 och åtta tusen mil om året. Och det är klart att då måste man ha roligt i bilen och skratta och skoja och dricka lite kaffe och så kommer mina släta bullar då. och sen har vi hunden Kalle Dvärg Pinchon som ska ut och kissa och bajsa och då har vi roligt åt dig. Så att jag, jag försöker hela tiden uppfinna de enkla handlingarna i livet. Det var det jag pratade om för en stund sedan också. Att det inte kompareras ständigt.
0: Och just den här eh, barnsligheten. Den har ju tagit sig uttryck. Eh, dels, du har gjort väldigt många tv-framträdanden. Det pratade mm. vi om innan vi, vi slog på mikrofonerna här. Mm. Du har varit med i Skavlan och på spåret. Men också Let's Dance, Melodifestivalen. Eh, det är. Eh, stjärnorna på, slott. på slottet ja, men det är tillhörningsprogrammen då. Det, ja, ja. det är stort spann ja, mellan ja. det mm. och eh, i finrummet då, om man får uttrycka det så, så är det inte helt okej okay att vara med i let's dance, kanske. kanske
1: men det du är måste i det det är därför det är så roligt att säga detta till dig för jag ser på det att du ser ett dugga i och ut att tvärtom har du insett vad detta handlar om, det är ett bjuder på mig själv mm. Så när jag är med i Arasnikan eller jag var med tre gånger lotto, Jag var med i Sommarkrysset och allt som beskanser. Så bjuder jag på att jag ska dansa passadobel och tango i dräktsändning. Men är man väldigt ängslig så är det som Anders Paulus sa till mig som jag var lite mentor för några år. När han skrev kultursekretären på, på Aftonbladet. En väldigt duktig författare, en fantastisk människa. Jag besökte honom beslutet innan han dog. Bästa Hospice. Och han säger till mig i Norrköping när jag kommer en gång ska prata om Thomas Tranström på Arbetets museum. Han kommer över brun och jag kommer ihåg det exakt vad han säger till mig. Han säger så här du Björn, jag vet varför många gässar på det, eller en del gässar på det. Du har så stort träffyta. Mm. Det var Togne på P. Enkvist och Kerstin Ekman som jag verkligen respekterar som författare. De har inte den träffyta. Men när du med i lättsdänse och stjärna på slutet, så är det ju på det sättet att eller som i mitt fall att jag glömmer bort att jag inte ska svara i telefon. Då är det så att om du då, om du då äh, drabbas av de här medfarna som söker fel hela tiden. Då är det ju lätt att gå in i någon slags Men äh, Jag bestämmer från början att jag ska inte förställa mig. Det är därför, Men jag får komma och säga när jag är död ja men han höll, sina, han höll sin linje. Och det är därför slatt också för utstå ett och annat i sitt liv. Därför att han gör reklam för Dressman. Men han har också reklam för en sportdryck. Eller för Volvo. Och jag har gjort mer reklam än någon annan svensk författare. Vilket du inte vet om. Jag har gjort för Volvo. Jag har gjort för Vattenfall. Stockholms Jag har gjort för Lagretarna 57. Jag har gjort för Coop i TV. Jag har gjort för Karlslands mejeri TV. Jag har gjort för Blåsa, Jag har gjort för Ikea två gånger. Posten. Så jag har gjort reklam för alla de ställena. Och då har jag också bjudit på mig själv när jag gjorde Coop tv utan manuskript eller när jag gjorde eh, Claes Ulsen i program 5 eller vad det nu var, Lugna favoriter var det. Och då är det så att att bjuda på sig själv innebär också att jag får en stor träffyta och då är det väldigt lätt att försöka skjuta prick på mig. Men då har du att välja som journalist på de människorna som är livrädda för att bjuda på sig själva. Som anser att de är så fina, så fina. De är så fina så att du menar munnen så här: så fina, så fina är jag. Jag är så fin, nu så jag kan inte prata fina. Det är det finaste som finns. Och det vet inte min värld. Jag har vuxit upp 700 meter från där Rosengård byggdes. Vi bodde i två rum i kök 54 kvadratmeter med fem personer. Och pappa fick aldrig blomsta som bildkunstnär, trots att han var extremt duktig. Nu tar min yngste son äh, stafettpinnen i form av hans pensla. Och sen har jag besatt de penslarna till en blyetspen. Den yngste sonen August är långt mer begåvad än jag. Han har nu gått på kunliga konsteskullan i Amsterdam. Och hade bara för någon månad sedan en stor utställning i Stockholm. Och jag märker ju vilken glädje jag känner när jag pratar med honom om konsten. Och då är det så att den här träffytan jag pratade om för en stund sedan, den kan både vara något negativt och något positivt. Det positiva är att man får i det långa loppet inse att Björn Anlid har inte hemliga telefoner. Han har till och med haft namnet på sin registreringsskilt på sin jaggval. Vilket gör att jag står för mina handlare på allmän väg. Då kan du ställa följfragande dig själv som journalist och mig människa. Är det bättre att man får gömma sig i inskänkta <coughs> i sin rädsla för att göra bort sig? Eller bjuda på sig själva. Eller är det bättre att jag som jag är Det finns ett skäl till min förläggare Eva Bonner har sagt Björn-Holid är litteraturen Zlatan. Och nu skriver jag boken om honom. Och det är det som är att jag slutar cirkeln och Kommer tillbaka från min barndom när jag ser att Rosengård håller på att byggas. De människor som bodde i halv och omoderna lägenheter i Malmö sökte sig till stora kök, hissade, tvättstugor och flyttade till Rosengård. Och då tar jag också mina minnen från Möllevångstorget, en bit ifrån där jag följde mamma till köttaffären. Där jag träffade den första Jugoslaven, Greken och italienaren som sålde rotfrukt och grönsaker och frukt på torget. Så allt det gör jag nu en gubbeläng av. Och det ser så jag arbetar när jag skriver och är författare. Så de där, den där träffytan gör ju också att jag bjuder på mig själv. Men jag skiljer inte mellan fint och högt och lågt. Och det är därför det är så underbart när Steinmark som inte sa med 500 år sammanlagt och när hela sin aktiva karriär som går in och vinner Let's Dance. Och Varsberg som muttrade någonting var tredje månad i offentligheten ställer upp. Och, då får vi inte glömma bort Uppsången, Loa jag gör reklam för IKE. Men han har också varit den som höll, i alla fall ett år, eh, talet på Skansen. Tennyson eh, nyhörsklock. Då har dessutom Alice Bapps som ställer upp i Melodiförsvaret. Då Malella Ehrman som är Opasångare som ställde upp i Melodiförsvaret. Då har eh, Vixell som är Opasångare som ställer upp i Melodiförsvaret. Och de skiljer inte mellan högt och lågt och fint och fult. Jag ville till och med påstå att det är väldigt inskränkta människor får håller på att tänka på det sättet. De är faktiskt fördomsfulla och de föraktar andra människor. Vilket jag inte gör. Så jag kan spela fotboll, har spelat fotboll med MFF, Har varit extremt snabb. Kan vara en av Sveriges snabbaste fotbollsspelare. Jag har spelat i Helsingborg. Jag har spelat i TFF. Jag har också fått Augustpriset och Malmö stads kultupis och Aftonbladets kultupis och Bernspriset och 25 andra priser. Jag har ett eget språk som heter Arneliska och ett pris som lärnas riksbund instiftat som heter Börande priset. Och det kan ingen ta från mig. Så om du vore nu lite järv i ditt tänkande som journalist skulle säga så här. Du har gjort någonting som ingen annan svensk författare någonsin gjort. Alla Sveriges största tv-program. Och skrivit romanen om Stig Dagerman. En bok om Josef Björling. En bok om Tony En bok om Erika En roman om Selma Lagerlöf som Bonnors Och vem i Sverige har gjort det? Ingen. Jo, jag.
0: Mm. Sen skulle jag också säga eh, det du sa att du har så stor träffyta och därför att det är så lätt att ge sig på dig. Jag skulle också säga att du ber inte om ursäkt för det du har gjort. Du är inte så svensk i det. Du är inte nej, så lagom.
1: Nej, men då, då ska du, det är bra att du tar upp det med mig, för då kan jag en gång för alla, eftersom du har ställt två, tre riktigt kloka frågor till mig så ska jag nu säga någonting som jag är väldigt noga när jag säger. Och nu ska det få det direkt från hjärta och hjärna mig. Om jag hade bejakats lite mer för allt det jag gjort som är unikt jag kräver inte att de ska skriva att jag har gjort det och det eller berömma mig en massa, för det vill jag inte höra. Men om jag slapp att någon gång säga detta själva vilket annat får höra jag, jag men att får höra när han har gjort fler smål i Italien och i Paris Saint-Germain han vinner flytteligan i Milan, när han vinner flytteligan i Inter. Men, och jag gör flest mål i landslaget, 62 stycken på 111 landskamp. Allt det där får han ju läsa och höra. Mm. Men det är ingen som skulle komma på tanken att hålla reda på vad jag gjorde i San Francisco när jag delade ut priser i, till forskare i Silicon Valley för Svenska Amerikanska Handelskammaren. Det skriver man inte om, men man kan skriva om en billycka. Och dessutom är det så att om ja. de här människorna, journalisterna hade skrivit någon gång om detta, så är jag sluppet att säga det själv. Så jag, jag lockas in i ett hörn. Mm. Och i den stund jag säger vad jag själv har gjort, vilket inte slattan behöver säga, vilket inte Togne Linge behöver säga, vilket inte känns Kerstin Ekman och Peja på behöver säga, så betraktas detta som skrytsamhet för mötenet. Så jag lockas in i ett hörn därför att jag är ärlig och säger vad jag har gjort. Jag säger inte alls det som är osvenskt. Jag skulle till med väl säga att jag är lite sannare än de andra. Det är jag som är sannare än dem. Och det är de som är skrytsamma för de låter andra säga det och skriva det. Det är inte jag som är skrytsam. Jag är stolt på ett slattanskt sätt. Jag tar det, det adjektivet en gång till. Jag är stolt på ett slattanskt sätt. Det är därför han kan säga ibland att han gjort det och det och detta. Det är därför hon aldrig kan säga en presskonferens när de säger att han har gjort mål på ett visst antal match för Champions League. Ja, men jag har gjort fler mål i Real Madrid på ett antal matcher och någon annan. Han säger detta själv och så bara går han. Mm. Det är därför att journalisterna söker det negativa. Att han inte gjort mål på tre för. men herregud, han har gjort fler mål nästan när han har gjort ett antal matcher.
0: Mm. Han är självsäker och vet vad han kan. Nej,
1: det är inte för att det, han, han är stolt över vad han gjort. Och låt nu mig få vara stolt över detta. För att eh, jag har ändå gjort någonting som ingen har gjort där jag växte upp. Mm. Jag har gjort något som ingen annan svensk författare har gjort. Jag är... Men när
0: jag säger att du är lite osvensk i ditt sätt Alltså och...
1: menar du något positivt? Det vet jag. Ja, ja, ja. jag
0: menar inte nej. Nej, jag, nej det jag, säger jag på
1: det. det säger jag jag på det. älskar ja, att ja.
0: folk eh, inte ber om ursäkt ja, för själva. För jag är en person som gör det själv ja, ja. och ser upp till människor som ja, har den styrkan. Absolut,
1: absolut. Men alltså jag är inte skrytsam. Jag understryker det i en gång fall. Jag är inte skrytsam. Mm. Då skulle jag inte berömma andra författare. Skulle jag skulle inte skriva romaner om andra författare. Då skulle jag inte ständigt påtala de som har hjälpt mig så mycket. Eller att jag inleder med att säga att jag tackar Paragna för att denna moken blev till. Vilket också står i efteråret. Så jag tar ju ingen förtjänst av detta själv. Jag hyllar ju honom för att han gav mig uppslaget. Jag har inget behov av att framhäva mig på det sättet. Men i den stund man förtyger en del unik jag har gjort. Och istället väl det något negativt eller någon lögnar mig. Det är klart att jag måste säga från. Och det är inte mig, Det är bara att skapa balans mellan vad jag har gjort och inte gjort. Så att jag tror när jag är död att där är någon annan kommer att tänka herregud har han gjort 3500 famtare, har han gjort 4500 famtare har han pratat för 7 miljoner män. Och det är klart att det är svenskt Det är ingen i Sverige som har gjort det. Mm. Så här måste jag i ditt program att jag har slagit ett svenskt som aldrig Zlatan kommer att slå. <laughs>
0: <laughs> Och du är ju inne på ditt 67 år nu. Ja, i. Mm. Maj. Ja. Ja. Och du nämnde att eh, din fru är förtidspensionerad mm. men jag vet att hon jobbar lite med dig eh, och dina åtaganden.
1: Jo, hon jobbar mycket med dem. Det är Hon, som ja. Ja. Bok. hon ja, är inte som förtidspensionerad utan hon tog ut pension i 40.
0: Ja, okay. ja. Men,
1: eh, men jag är vet... fylder och 60 bror. jag född den 21 maj 1949 men jag tränar ändå 4-5 dagar i veckan. Jag tränar en timme igår så jag sprang en mil igår ja. på löpande. Så jag tränar 4-5 dagar i veckan. Jag har nog bättre kondition än 80% av alla 20-åriga pojkar.
0: Jag har definitivt bättre konditioner än mig. För jag blev anfådd när jag sprang till bussen.
1: Nu. <laughs> nu är du havande ja. också. Så det, det är inget att berätta. Men det är ju lite roligt där att jag kan, jag kan säga att jag försöker. För jag, du får inte glömma att jag inledningsvis talade om kroppen som ett tempel. Mm. Och har, man den respekten, har jag den respekten för kroppen och livet att det inte givet för mig. Då vill jag inte slänga bort och Sen dog pappa av hjärtsprängning när han var 71 år. Och min bror har genomgått två, en bypass och haft två hjärtinfarkter. Så i den stund jag vet om det så måste jag jämka på den forste som kallas för genetik. För nu vet du om, eller borde veta om som mamma och blivande mamma, att du har fem parametrar som avgör barnets liv. Och sedan när det blir vuxet det är spriten, cigaretterna, kosten, motionen och seforsten genetik. Men du kan jämka genetiken genom att äta klokt, träna, motionera, inte supa, inte röka. Du har två lungor, då kan man inte bjuda de lungorna på, på 135 halsblås per dygn. Du har, lungblåsarna utvecklas inte från barnet till två och ett halvt år gammalt. En del föräldrar måste väl veta att barnen växer och barnen sober. Det är därför inte vi ska låta den digitala verkligheten ta bort barnens söm. Mm den här mannen här Axel Wiman är överförfäller han är ju väldigt klok i många avseenden men om vi ska återkomma till dem han är väldigt dålig på att uttrycka känslor men han älskar ju Maria hos över allting så mycket så han har till och med kollat bort sin rival om henne under lärverkstiden mm. och dessutom så är det så att han, han han är en striber så vidare att han har väldigt svårt att erkänna att han, att han vill vinna alltid att sega det där därför han sig själv när han tävlar och han tävlar i svenska skolmästerskapet så blir han besegrad av Viktor Slin, alltså. Och när han faller på Stockholmstaden i ett skolmästerskap så börjar han gå ut. Så redan där är ett förbud till det som säger om ska hända under presskonferensen. När alla de här journalisterna är samlade med kameror, och anteckningsblock och eh, film, film på, på Så det finns en slags cirkelrörelse i de vanen också. Mm.
0: Och din egen eh, hälsa?
1: Ja, bortsett från ljudet i skallen så har jag inte varit furskriven en dag på 39 år.
0: Och Men, ljudet i skallen, när, när var du med om, om eh, olyckan?
1: I september 1954, när jag var fem år.
0: Ja, och sedan dess har du haft eh, hög tinnitus?
1: Högt ton, väldigt hög, gällton. Många frågar mig hur den låter, då, då svarar jag nästan alltid på samma sätt som... Eh, en såklinga när du sågar en splintväg eller som gamla televisionsapparater när du stängde av dem kommer ofta en väldigt skarp otäckt ton i två sekunder. Men så, det har jag ljudet i huvudet hela dygnet om.
0: Har du lärt dig att bemästra det?
1: Jag har lärt mig att jämka på det sättet att jag tar vara på livets små ögonblick som är stora. Det är, det är en följd av, alltså min inställning till detta med att ta vara på livet och inte söka sensationer. Det är en följd av detta lytet jag har i huvudet. Denna skada. Och det är som David Lega. För att hylla honom. Han föds utan armar utan ben. Han är jurist nu och politiker. Och han är av guldmedaljer och simning. Han har, inga, han har bara stumpat i armar och ben. Mm. Och ändå kan den man göra det här. Det är klart att de människorna ser jag upp till. Och det är också när jag ska framhålla vissa människor när jag håller fördag, När jag talade nu i Västra Håll domkyrka på andra dag påsk. Då talar jag om Malala. Malala är för mig världens modigaste människa. Hon har sagt den vackraste meningen jag har hört den formulera någonsin. Jag har aldrig formulerat en sån vacker mening. En sån etisk innebörd i meningen. Och den lyder så här. När Malala får frågan av journalister. Vad skulle du gjort om du hade träffat de männen som sköt dig i huvudet? Då svarar Malala. Om de hade döttrar önskar jag att de fingergår i skolan. Detta måste vara den mest förlåtande och vackraste meningen som har sagt att vem som blir skjuten i huvudet av taliban Så att hon har en neurologisk och lite sned i munnen. Och fortfarande har av olyckan. Eller uh, attentatet. Och de här morfarna som Malala och Moder Teresa och läkare utan gränser och väl Lega, de lär jag mig någonting av. Precis som jag lär mig någonting av Margreta. Så mitt liv är också att ta in vad andra lär mig. Och inte tro att jag själv är duktigast eller bäst eller mest framgångsrik. För det är ju ett fullkomligt sätt att se på sitt liv. Tvärtom, håll andakt och vörna din för att du har fötts. Var respektfull mot andra människor. Ta vara på dina förståndsgåvor. Gör det bästa möjliga av dem. Har hade någon sagt till mig när jag spelade fotbollumma med FF. Kom dit som junior. Att jag skulle få augustpriset i litteratur. Då hade jag sagt, chansen är noll. Noll.
0: Det är inte många fotbollsspelare som har fått det.
1: Nej, det är bara jag. Ja, bara jag.
0: Men när, när blir, tin, blir tinnetusen starkare i vissa lägen när du är trött eller när du sitter och arbetar intensivt eller hur ser den ut liksom?
1: Mm, det är bra. Jag ska bara komma på något som jag inte själv kunde innan när jag sa detta med jag heter Poe Det ska uttalas tinnitus. Det lärde jag mig ja, av just. Gerard Bens i Fråga Lund. Jag visste att jag säger alltid tinnitus. Alla läkare säger tinnitus. Mm. Det ska uttalas alltid. tinnitus. Det betyder en liten pingla klocka på latin. Nåväl, jag var då för offra hörselnerverna 2003 när jag vaknade av att ljudet slog om till en dovarton i vårt dåvarande sommarhus i Toap utanför Tummel. Jag sa till mig, då måste vi åka till sjukhus. Så att jag misströstar ju rätt ofta och tänker hur ska jag åka detta? Det är frågan om jag orkar det även om jag skulle bli 15-20 år äldre. Eh, för då måste jag hela tiden bjuda motstånd. Och det motståndet kan komma i form av att jag skri skriver framtäder, njuter av landskapet, njuter av Eppelunden, njuter av havet, njuter av haväng, njuter av naturen som inte kostar någonting. Och alla de där Glädjemlena som jag har berättat om tidigare, de tar jag in i min själ och så blir det, lägger jag det som vikt i en vågskull. Under den andra vågskullen har du ljudet i skallen. Och sen får du väga upp det ena, väga upp det andra. Så att jag försöker hela tiden jämka på det här hemska ljudet. Jag liknade vid ett barbari för det är ett barbari. Jag tror nog många människor var beredda till livet av sig. Jag var med i en tinitusgrupp i Lund där en före detta från Kockoms mekaniska verkstäder. På det stora varvet i Malmö. Han hade gått omkring och använt sin bultmaskin. Och han hade så högt ton så att varje morgon så duffar han en timme. För att, bli att liksom, slippa ut med ljudet. Men han tog livet av sig. Så när jag fick reda på att han hade tagit livet av sig då slutade jag. Och jag hade en maskin som jag använde i under tre år. Som heter Tinnitus Masker. Och de maskeras ljudet genom ett ljud i maskinen. Som jag har i öronen. Men den blev trasig och sen när jag fick reda på att det skulle lämnas in och lagas så tänkte jag nej. Då hade jag ett uttryck för detta vilket en läkare tyckte var väldigt spännande när jag sa. Jag vill inte skämma bort mig själv neurologiskt. Mm. Att skämma bort mig själv neurologiskt skulle innebära att jag ger efter för maskinen. Nu måste jag själv mobilisera mina mentala fräsliga krafter av mig själv, inom mig själv. och tar jag inte hjälp av maskinen. Men det kan väl komma en stund där jag måste... Ta hjälp av en sån här mask. Mm.
0: Och då skulle du göra det. Du är inte förgivande ja, för Nej,
1: det. jag inte, har inget på Steve
0: Nej. Tänker du på döden?
1: Ja, i de stunder där andra människor dör och mina goda vänner dör. Jag, jag har mist ett antal människor. Bland annat min egen syster, min mamma, och pappa, mina svärföräldrar. Det är klart att då tänker jag på att det kan gå snabbt i samband med bilolyckan. Där jag är jag glad att jag satt sig i baksätet med hunden vilket hon jag har annars. Men jag tror hon har varit död idag om hon har suttit där framför hela bilen blev demolerad och skotades. Så att eh, i de stunder där jag blev vara mina goda vänner dör faller ifrån. Eller i fallet med min egen syster och mina föräldrar. Det är klart att jag tänker på detta men det innebär också att jag försöker vara i det livet jag har. Men det är klart att då är då till och så tänker jag på det öden.
0: Och när du tänker framåt finns det någonting som som du har på din bucket list? Någonting du vill göra som du ännu inte har gjort eller som du drömmer om?
1: Nej, det är en bra fråga den också. Många journalister har ställt fråga till mig. De blir lika överraskade upp. Jag har inga drömmar om någonting. Jag går inte omkring och drömmer att jag ska göra något stort eller ännu större eller märkvärdare än jag redan gjort. Det måste jobbar jag väldigt hårt med veten, Men jag vill inte söka de här spektakulära resorna. Jag har till exempel aldrig hoppat färdigt fram. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att dyka på djupt vatten alltså 20-30 meters djup. Jag skulle inte kunna tänka mig att klättra berg. Jag har avvarade min äldste son Alexander för att hoppa fall fram. Mm. Jag menar att jag behöver inte de kickarna som en del säger för att det ska vara något spektakulärt eller spännande. Jag har kickarna inom mig själv. Jag använder inte ens ordet kick. <laughs> jag gör en eftergift nu. Men jag behöver inte de uh, känslorna. Jag har det inom mig själv. Mm. Det är min, min känsla att jag tittar på, på Eppelunden eller går ut med Margareta eller vi, vi vandrar i Haväng eller med mitt barnbarn Ryder Jackson eller jag så i May. Jag såg en film med Zoe May som kom på mobilen när hon tror att hon är äh, sångerska. Alltså jag skrattat åt det i 20 minuter. Mm. Margareta tittar på den filmen 50 gånger. Alltså jag behöver inte de... Uh, den stimulansen som en del behöver, som de kallar för kikar. Kläppar i berg, det är att träffa mina barnbarn. Dyka på 20 meter det är, det är att träffa barnbarnen. Eh, hoppa fall fram det är att ta vara på livet. Dessutom så inleder mästaren och metaforernas hövding Thomas Transtömmar. Sedan mera Nobelpristagare 2011. Han inleder sin första diktsamling 17 dikter 1954 med följande mening. Uppvaknandet är som ett fallskärmshopp från drömmen tror jag där. Hoppas jag citerar rätt om Monica Tarnstrom skulle höra mig. Mm. Men uh, jag växlar i böcker med Thomas Tranströmer. Han skrev med sin vänster hand och Thomas och så skrev Monica. Det var väldigt stort för mig. Mm. Uh, så att uh, dröm är också att att leva och, och ta vara på de stunder du får.
0: Och du sa tidigare också att det här materialistiska. Att det inte är någonting du söker. Men du har gjort en klassresa. Absolut. Mm. Och vad betyder pengar för dig?
1: Ja, jag till exempel just nu kan jag säga till att jag har skänkt bort sommarhusen till min fru. Så jag vill inte äga så mycket. Jag har inget behov av det. Under alla våra år tillsammans när vi levde under väldigt enkla förhållanden så hade jag ingen strävan efter att bli rik eller skaffa något stort hus. I mitt första äktenskap bodde jag och Karina med ett barn på 17 kvadratmeter på John Eriksens väg 71 C. Så nu kan alla som vill gå in och titta i, i handlingarna så ser de att ja, de bodde på John Eriksens väg 71 C. Och han hade ett barn av han var 22 år. Så att allt det där gör att jag får en slags och då ett jämförelsepunkt till vad som de jag blev. Att jag bor i en vacker lägenhet i Stockholm i en fantastisk våning. Att jag har sommarhusen på Kivik med en stor, stor äppelund. Och det är klart att, att det gör att jag får ännu mer respekt för uh, vad det är att äga någonting. Men det är inget som jag går och längtar efter. Så man kan inte ha alldeles hört mig säga att oh, om vi hade så så mycket pengar. Jag har att spelar alla på låtter eller uh, spelar alla på någonting. Jag har ingen strävan efter detta.
0: Så det är inte jättedyrt att anlita Björn Anlid som föreläsare? Då?
1: Jo, det är inte jättedyrt men jag måste ta lite mer betalt vad jag åt för. Ibland så kan jag säga att det är inte klokt att jag har ställt upp för det lägsta beloppet som förvattarbundet rekommenderar 6 000 på en timme. Jag vet ju andra som, Oj. jag vet ju en del dilettanter som tar 50 000 amatörer. De tar 50, jag ska inte nämna mig namn, jag kan alla namnen för jag vet vad talarböjorna säger till mig. De tar mellan 40 000 och 100 000 och jag är mer känd, jag har gjort mer än dem jag är mer berömd jag är en, en, kan man rikare tala alltså rikare i ord, ordens bemärkelse och icke desto mindre så har de mager var så giriga att de tar ut tio gånger högre belopp än jag och det är ju skamligt, så mina jag vet de att jag tar inte med en 6 000 där eller 6 000 på bibliotek men det är klart att om det är, jag ska prata för ett stort företag så kan vi ha 15 000 eller 20 000 men det är ju ytterst sällan så att jag försöker vara ödmjuk i detta avseende. Jag skulle kunna berätta sådana hemligheter för dig med Let's Dance, men det ska jag inte göra. För de har ringt mig från Aschbergs program och vill jag ska uttala mig om det. Men jag gör inte det. Jag kan bara säga att jag tog det lägsta betalning. Jag tog mm. det lägsta beloppet.
0: Jag har haft eh, två av årets letstens deltagare mm. Och jag har fått lite, lite eh, information mm. om de olika gaserna mm. Och de varierar ju otroligt mycket. Ja, jag
1: tog det lägsta. Mm. Jag tog... Eh, 370 000 mindre än en annan person. Mm. Och jag tog lika mycket som Pascal Lider, för jag ville vara solidarisk mot henne. Men det var jag som var på alla ljushamparna. Jag och Marie Lindberg i hela Stockholm. Men jag tog det lägsta. Och detta kan du gynna kontrollera och jag står för dig. Mm. Jag säger inte namn på de som, han som tränade 70 000 mer, men det är sant. Mm.
0: Jag tror jag vet Så att, det. Ja, det spelar ingen
1: roll. Ja, för jag men lämna ut
0: Hur har du då eh, gjort den här resan?
1: Hårt arbete. har än de flesta andra. varit framgångsrik. och har sålt många böcker ju. Eh, vissa år har jag omsatt rätt mycket pengar. Och eh, andra år lite mindre. Eh, jag lever inte såhär för att spendersamt. Jag är axam om penningen. Och eh, försöker leva enkelt i de, den betydelsen att jag eh, inte slösar. Men det är klart att jag lever ett privilegierat liv. Jag är inte dumman man att jag vet detta.
0: Det kostar en del att ha en, en våning på Södermalm.
1: Ja, absolut. På det läget. Ja, absolut, och även sommarhusen. Ja. Ja. Men det är det att, att i en global mening är jag extremt privilegierad.
0: Mm.
1: Däremot kan jag säga, och det är inte till försvar, men för att, att rättfärda förklara en del. Jag har jobbat kopiöst hårt för detta. Mm. Om, jag, om du betänker vad jag sa till där för cirka åtta minuter sedan, att jag inte har varit fyskriven en dag på 39 år, att jag har gjort 3500 fram den. Så har jag gjort själv för pengarna. Och jag skulle kunna känna betydligt mer om jag vore lika gyrig som vissa andra. Men jag är ju inte det.
0: Och du planerar att fortsätta i samma takt?
1: Absolut. Jag jobbar lika hårt som jag gjorde när jag var 25. Jag jobbar hårdare nu när jag var 25. Mm.
0: Och så måste jag ju fråga om tatueringen mm. som skymtar där. Mm. Ehm, du sa det, den kan vi jättegärna prata om. Ja. Tigen som sitter på en björn som kör jaguar. Så är det. Ja. <laughs> Blir det fler tatueringar?
1: Nej. För men den, ni, den så... blev ju
0: också löpsedlar <laughs>
1: Ja, hela löpsedlar <löpceller> <laughs> Nej, men och slatten har aldrig fått en löpsedlar på sin tatuering. Han har så kamel. många.
0: Det skulle bli för många löpsedlar. Ja, men han har inte
1: fått en enda, men det är lite roligt. Den enda författaren som har den en med sin tatuering. <laughs> men å andra sidan är det så att min yngste son August, han har många tatueringar. Då sa han så att till mig, fasan surre." Ja, ah, nu ser du fasan. Ska du ta en tatuering? Nej, nej, nej. Åh oh, men fasan en. Nej, jag vill inte. Men så grubblar jag. Så, tänkte jag så här. Sjönlitteraturen är utrutningshotad. Och då säger jag, som han att detta är ett statement. För tiger är verb och ett substantiv i form av egen namn. Och tiger, det var verbet i prisens form under andra världskriget. Att sven en svensk tiger. Mm. Och då är det att svensken håller tyst om hemlighet och lämnar inte ut till främmande makt. När Jag dessutom betänker att det är det enda mansnamnet i Sverige som är... Ett djur, nämligen björn. Ulf är nämligen inte ett djur. Det är ulv. ulv. Ja, men det är inte ulv. Så björn är det enda uttalade namnet som är ett djur. Och är jag är dessutom den enda i världen som heter Björn Arnlid. Och låter detta statement eller detta påstående vara på min bröstkorg. Då uh, gör jag lite humor av det som jag sa. Då blir det en tiger på en björn som kör jag går. Och allting är sant. Och då blir det en treenighet som är lite rolig. Och då bjuder jag på lite humor där. Även om det inte kan få knippas riktigt med mig att ha en tatuäng. Har du sagt till mig för fem år sedan jag skulle ha en tatuäng? Har jag sagt nej? Men eh, jag tänkte så här, varför inte avdramatisera? Jo nu, jag, inte, jag är väldigt stolt över det. Jag tycker rösten är rätt snygg också. Ja, så,
0: och den är stor. Du började inte, det var inget mesigt sitt.
1: Nej, nej, nej. nej jag, jag är ingen mesig person.
0: <laughs> <laughs> men,
1: blir det fler då? Nej, det tror jag inte det blir. Nej. Nej,
0: du kommer säkert hitta på någon ja, film det ditt. är
1: möjligt, jag kan väl göra, men det, jag är inte kategorisk, jag, jag ska inte säga alldeles. Men just nu har jag ingen anledning, och jag känner inte för att skaffa fler eller tatuera in fler. Men det är lite roligt det där som jag sa med bär i barn som en sista där på vatten. För jag vet bevisligen att det är tio kvinnor som har låtit tatuera in mm. Och den första kvinnan finns på bild eh, med tatueringen i min bok, jag skänker det i mina vackraste år. Hon heter Sara Wendel så att hon, hon är den första som där tatuera in det.
0: Var satte hon den?
1: Hon satte den på armen. Mm. Och då, då är det rätt fantastiskt att hon gjorde det för sina barns skull. Och en kvinna vet jag gjorde det på ryggen därför att hennes pojke skulle operera för en allvarlig skada i ryggen. Och då vill hon hejda det lyckade utgången av operationen med att välja bära barn som den sista dropp vatten. Mm. You, should, you should carry a child like the last drop of water. Så att det är en vacker tid. Verkligen. Mm.
0: Björn, tack snälla för att du kom hit och gästade mig i livsjulet Och berättade om ja, dels ditt livsjul och, och dina verk och vad du har på gång. Det ska bli spännande. Har du träffat Zlatan inför...
1: Nej. Jag har aldrig växlat ett ord men Jag har varit på plats när han spelat. Och,
0: vet han om ja, att du skriver den här Nej, boken? det
1: kan man vet innan med ett par dygn eller han väl se det i media. Uh -huh. <laughs> men äh, det är ju en hyllning till honom. Så att det är nog den största hyllningen han någonsin kommer Det är Dessutom den enda renundet skönlitter av boken. Och jag har inget ont att säga om det lag, bok Jag recenserar ju den i tv på Spårtspänga. Men det är ju en intervjubok. Han har ju försökt imitera och, och härma slattans talspråk med många typ. Mm. Men det, det, och dessutom har inte David varit fotbollsspelare. Men inget ont om David lagkans eller hans bok. Men detta är ju ingen, ingen intervjubok. Utan det är en skön liten hyllning av uh, den enda fotbollsspelaren i Sverige som har fått augustpriset
0: mm. Där du också lyfter fram hans familj. Ja. En del.
1: Helena Seger ska ha sin, sin beskärda del, vad hon har betytt för honom och jag vet att hon betyder med sin klokhet. Och naturligtvis hans enorma stolthet och kärlek till barnen, maxim och Vincent. Och det är väldigt viktigt att framhålla det för ofta glöms, det bort. Så att Helena får en framtändande plats där jag skriver om, om vad jag förmodar och jag är nästan säker på att Slatan skulle hålla med mig. Att säga att hon har betytt och betyder väldigt mycket för honom.
0: Mm. Tack snälla Björn.
1: Det är jag som ska tacka det här var en riktigt härlig stund. Jag har varit på gott humör. Jag har bjudit på mig själv. Jag har varit stringent i mitt språk och beinlagt mig om att det ska vara välformulerat.
0: Det tackar vi för. Och jag tror inte jag har sagt ett enda typ.
1: Nej, du ser vad? Hela jag smittas. <laughs> <laughs> jag smittas. <laughs> ja,
0: det gör du verkligen. Och så säger vi hej då till lyssnarna också. Tack ja. snälla.
1: Tack så mycket var det de är. Hej
0: då. Hej.